0: Paul die het over discipelschap gaat hebben. En dan staat er ook nog een driehoek naast. hem. Ik denk dat er een aantal mensen zijn die denken, oh, maar dit ken ik al. En waarschijnlijk heb je gelijk, je, je kent hiervan zeker een gedeelte. Maar ik wil vandaag met jullie gaan kijken naar discipelschap. Juist ook in deze tijd, in onze tijd, hoe we dat uit mogen leven. Ik ben leider van een organisatie waar onze missie is, we willen disciples maken in de sportwereld. En toen we met die vijf woorden waren gekomen, toen was ik echt heel blij. Want toen dacht ik, wow, nu is het direct voor iedereen helemaal duidelijk wat wij doen. Maar al snel bleek dat dat niet helemaal het geval was. Want mensen kijken heel verschillend naar, wat is nou discipelen maken, discipelschap. Wat betekent dat nou? Dus ik wil met jullie beginnen. En dat doe ik ook vanuit een tekst die zeer bekend is. Matthäus 28, vers 18 tot en met 20. En die lees ik vanuit de MBV. En daar staat... Jezus kwam op hen toe en hij zei, mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg uh, en maak alle volken tot mijn leerlingen door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En hen te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie heb opgedragen. En houd dit voor ogen, ik ben met jullie. Alle dagen tot aan de vertooiing van deze wereld. Nou, en ik heb al heel vaak trainingen gegeven vanuit dit stukje, dingen mogen vertellen. En elke keer weer, die grote opdracht, die pakt me. Maar ja, als we naar die grote opdracht kijken, dan zien we eigenlijk dat daar vier kleinere opdrachten in staan. Ik weet niet of jij ze al hebt ontdekt, maar ze staan in vers 19. En de eerste die we daar zien is, ga. He, ga dus erop uit. De tweede die je daar ziet is, maak leerlingen. En de derde opdracht is, hè, die leerlingen mogen we dan dopen om uiteindelijk ze te leren onderhouden alles wat Jezus ons geleerd heeft in zijn evangelie. Nou, dat zijn vier mooie opdrachten en dan stellen we altijd de vraag, hey, wat is nou volgens jou de belangrijkste? Nou, dan komt er eigenlijk bijna altijd iedereen met een andere. Maar de opdracht van deze vier, die eigenlijk ze allemaal aan elkaar verbindt, is die tweede opdracht waar staat, maak leerlingen. En want we moeten op weg gaan om die leerlingen te vinden, om ze te maken. En juist om die leerlingen te gaan dopen en hen te leren wat Jezus ons heeft geleerd. Het gaat om leerlingen. En een ander woord voor leerlingen uh, is discipelen, de volgelingen van Jezus. Dus als we het hebben over discipelschap, dan gaat het over het maken van leerlingen. En dan is dit stukje tekst is, is super mooi. Want er, de, er staat eigenlijk één woordje in die er meerdere keren in naar voren komt. En misschien kan je eens voor jezelf gaan kijken. Wat zou dat woordje kunnen zijn? Nou, als je het zelf wil ontdekken, moet je nu even op pauze drukken. Maar anders ga ik hem verklappen. Het is het woordje alle of alles. Ja, want dan staat er in het eerste vers. Mij is alle macht gegeven. En dan even later. We mogen gaan naar alle volken. En wat we mogen we met al die volken doen? We mogen hen alles leren eh, wat Jezus ons heeft opgedragen. En dan mogen we weten... Dat Jezus er is alle dagen, dat Hij bij ons is. Dus hey, we krijgen een grote opdracht. En mensen geloven me, dat is een grote opdracht. Maar dan mogen we mogen weten dat de God die alle macht heeft, er altijd bij is. Ja, dat, is dat is gek, toch? En, en dan is die opdracht is ook nog een keer zo, dat Hij voor alle volken is. Dus we hoeven niemand buiten te sluiten. Dus als je ooit twijfelt. Zou ik iemand, een discipel van Jezus mogen maken? Geen twijfel, want hier staat, voor alle volken is het. Maar ja, dan kan je denken, wat moet ik dan tegen zo iemand zeggen? Of wat moet ik met zo iemand doen? En dan is daar die opdracht, leren alles wat ik jullie heb opgedragen. Dus juist wat jij al hebt geleerd van Jezus, dat mag je alweer doorgeven in iemands anders leven. Dat is te gek aan discipelschap. Je hoeft niet af te zijn om een discipel van Jezus te zijn en, en, en weer dus ook door te geven aan andere mensen. Wat jij al hebt geleerd, mag jij doorgeven. Maar ja, hoe werkt dat dan, discipelschap? Ik hoor vaak dingen als uh, discipelschap is. We moeten erop uitgaan. We moeten iedereen vertellen over Jezus, want dan staat er duidelijk ga dus en dat gaan. Dat is discipelschap. En dat is mooi, maar. Dat is evangelisatie. En evangelisatie is zeker deel van discipelschap, maar het is geen discipelschap. En of dan hoor ik andere mensen die zeggen: we moeten zorg dragen voor mensen, He, voor, voor, voor onze medebroeders en zusters. Is het is belangrijk dat waar de pijn is, dat er herstel komt. En dan bedenken we programma's en dan doen we dingen voor hen. Dat is discipelschap. Nou, het is zeker mooi en waardevol en heel belangrijk. Maar het is geen discipleschap. En dan zijn er anderen die zeggen, we moeten informatie geven wat er in die Bijbel staat. Want als mensen dat toch gaan pakken, als we vertellen hoe dat moet, ja, dan gaan ze, gaat hun leven veranderen. We geven informatie en dan komt er innovatie. Er is hoeveel kerken werken in ons land, over de hele wereld. Iemand die spreekt en dat moet je leven veranderen. Dat is mooi en dat is waardevol. Maar je raadt het al, dat is geen discipelschap. dat is onderwijs. En het hoort ook wel bij discipelschap. Maar ik denk, als we het hebben over discipelschap, dan gaat het ten diepste over relaties. En laat mij het uitleggen wat ik daarmee bedoel. Want Jezus geeft ons de opdracht om leerlingen van Hem te maken. En hij heeft dat zelf eigenlijk voorgedaan met twaalf mannen hè, die hij heel dichtbij zich nam. Drie waar hij nog intiemer mee was, nog, nog heel wat mensen daar omheen. Waar hij ook in investeerde. Uh, en Jezus vertelde zijn discipelen niet alleen wat ze moesten doen. Ja, dus hij zei van uh, uh, als iemand iets nodig heeft dan mag je dat geven. Of als iemand ziek is uh, dan, dan mag je daar genezing in uitspreken. Nee, hij liet het ook zien. Dus Jezus zei niet alleen maar, uh, zo moet het. Hij gaf niet alleen maar informatie, maar hij deed het ook daadwerkelijk voor. En daardoor konden ze hem nagenoen. Dan konden ze gaan imiteren, imitatie. En vanuit die imitatie, doordat ze het zelf gingen ervaren, met vallen en opstaan. Want he, zo werkt discipelschap. Je bent niet ineens af, er, er gebeurt van alles. Veranderen en gaan ze steeds meer lijken op Jezus. Innovatie. Nou, een van de dingen die Jezus ons voordoet... Als het gaat over relaties met mensen uh, die belangrijk zijn in discipleschap, uh, staat in Lucas 6. En dat wil ik even met jullie lezen. Ik heb hier mijn touwtje mooi tussen gedaan. Lucas 6 vers 12. Er staat, op een van die dagen trok Jezus zich terug op de berg om te bidden. En toen de dag aanbrak, he, Jezus had gebeden, hij bleef de hele nacht bidden. Toen de dag aanbrak, riep hij de leerlingen bij zich en koos er twaalf van hen uit. En komen komen alle namen. En dan vers 17, en toen hij met hen de berg was afgedaald, bleef hij staan op een plaats waar het vlak was. Daar had een groot aantal van zijn leerlingen zich verzameld, dus hij had nog meer leerlingen. Evenals een menigte mensen uit heel Judea, Jeruzalem, naar de kuststreek van Tyrus en Sidon. Dus wat leren we hier van Jezus als het gaat over relaties? Dus is in eerste instantie dat Jezus die berg op gaat. Hij gaat naar boven toe om zijn relatie met zijn vader te verdiepen. Zijn bovenrelatie. En als hij dat moment heeft gehad... en hij, de dag breekt aan... dan gaat hij naar zijn leerlingen toe. En hij kiest er twaalf uit... waarin hij investeert. Jezus is ons grote voorbeeld. Die kon er al twaalf aan. En binnen. Hij heeft mensen waarmee hij optrekt... die er ook voor hem zijn... maar waarin hij ook heel duidelijk investeert. Zijn binnenrelaties... En dan komen ze met z'n allen die berg af en dan staat er ineens een hele menigte die iets van hem wil, die iets nodig heeft, die ergens naar dorst. En dat noemen we buiten. buitenrelaties. Juist waar, waar, de, waar, waar ze samen op, uh, uh, op uit mogen gaan. En als je naar deze relaties kijkt, uh, uh, dan kan je ze ook combineren. Dus je kan bijvoorbeeld zeggen, uh, binnen en boven. Wat gebeurt er? Als je een heleboel christenen uh, op God gaat richten. Ja, dat is mooi. Dan gebeuren gekke dingen. Ik denk dat heel veel kerken zo zijn ingericht. Van, hè, we zijn met God bezig, met elkaar en we, inv we investeren in elkaar. Maar ja, als je niet uitkijkt, dan wordt het op een gegeven moment uh, passief. Want je hoeft niet zo nodig, want het is er goed uh, en God is er. Dus we moeten erop uit. Hè. Dat zegt de grote opdracht ook, we moeten op weg gaan. Dus we gaan naar buiten toe. Maar ja, wat nou als je buiten en boven dan alleen gecombineerd hebt? Dan heb je een avontuurlijke plek, want dan is God daar aanwezig en niet-christelijk. Die gaan er iets van meemaken en wow, er gebeurt van alles. Maar ja, als je niet uitkijkt, dan ga je op een gegeven moment ontdekken dat je daar in je eentje staat. Dan wordt het, wordt het, wordt het moeilijk, omdat je eigenlijk niemand om je heen hebt met wie jij ook jouw dingen kan delen. Dus ja, dan kan je zeggen, nou, de, de binnen en buiten, hè, die, we moeten die twee hebben. Hè, de, dan, dan heb je mensen om je heen, te gek, en je investeert ook weer in andere mensen. Maar ja, je hebt God er buiten gelaten, dus het wordt eigenlijk een sociale plek. Als het gaat over discipleschap en als het gaat over relaties, dan geloof ik dat al deze relaties met elkaar in balans moeten zijn. Dus dat je in alle drie moet investeren. En daar ligt een uitdaging. En juist ook in deze tijd hier ligt die uitdaging. En ik wil dat eigenlijk uitleggen aan de hand van cijfers. Ik ga mezelf namelijk eens becijferen. Als ik eh, voor de coronacrisis kijk hoe mijn bovenrelatie was, dan, dan zou ik dat een 7 hebben gegeven. Dus hè, ik, Mijn relatie met God was goed. Ik had, had gewoon mijn tijd met hem in de kerk, maar ook wel voor mezelf. Dat was prima. Maar ja, toen kwam de coronacrisis en toen, toen veel meer in mezelf gekeerd. Maar ja, daardoor ontstond eigenlijk heel veel ruimte om meer tijd in God te steken. Dus ik merkte echt dat de afgelopen jaar, bidden, bijbellezen, die fundamentals van mijn geloof, dat die zijn gegroeid. Dus die zou ik eigenlijk nu een acht geven. Nou, dat is wel positief. Goed begin, toch? Uh, maar dan naar binnen kijken. Ik denk dat ik voor de coronacrisis dat een, een acht zou geven. Ik had veel groepen waar ik in, in uh, mocht bewegen, waar ik in mensen mocht investeren, waar ze in mijn leven mochten praten. Dat was heel goed. Maar als ik daar nu naar kijk, en als ik eerlijk ben, dan denk ik eerlijk gezegd dat ik dat nu een vier moet geven. Heel veel mensen waar ik in die tijd mee optrok, die zie ik eigenlijk nu nauwelijks meer. Of heb ik al maanden niet meer gezien, sommigen misschien al wel een jaar niet meer, omdat ik ze niet meer in de kerk daadwerkelijk tegenkom. Ik heb daarin wel een manier gevonden om toch nog voor mezelf het daarin goed te hebben. In een triade waar, waarin ik met mannen mag optrekken, merk ik wel dat ik zelf nog gevoed word. Dus misschien is het ergens ook wel weer hoger, maar, maar wat was, dat is echt wel een 4 geworden. Nou, en dan mijn buitenrelaties. Ja, die had ik uh, vorig jaar een 7 gegeven. Dus hey, ik uh, stapte erop uit, stapte op mensen af, was goed. Misschien niet altijd even dapper, maar wel in, in relatie uh, wel, wel sterk. En als ik daar nu naar kijk, met hoeveel mensen ga ik nog daadwerkelijk om... die Jezus nog niet persoonlijk kennen, of die daar nog, uh, nog heel jong in staan... ja dan moet ik dat echt een drie geven op dit moment. Hè, we, we moeten binnen blijven. En ja, wat, wat ga je dan doen met de tijd die je wel met mensen doorbrengt? Dan ga je eigenlijk naar de mensen toe waarbij je je op je gemak voelt. Hè, die, die, uh, die jou ook wat geven... ...waar je comfortabel voelt. Vooral binnen, merk ik bij mezelf. Onze relaties met mensen staan onder druk. Dat is wel waar ik de laatste tijd echt achter kom. Die relaties staan onder druk en dat is een serieus probleem. Want wij als christen, als discipel van Jezus zijn niet bedoeld... ...om alleen maar in relatie met God te staan. We zijn bedoeld om ook in relatie met mensen te staan. Om in elkaar te investeren, elkaar op te bouwen... Maar juist ook in mensen die hem nog niet kennen te investeren en hen te geven. Want wat is een wereld, wat is een maatschappij als de christenen hun plek niet meer innemen en uitdelen van wat zij ontvangen hebben. En dat merk ik ook heel erg in mijn eigen leven. Juist nu die buitenrelaties op een lager pitje staan, ik merk dat ik zelf ook tekort kom daarin. Want oh, wat leer ik toch veel van mensen... Die Jezus nog niet of nauwelijks kennen of daar net in aan het bewegen zijn. Ik heb dit nodig en ik denk dat wij dit nodig hebben. Want de discipel van Jezus zijn betekent dat we van elkaar mogen leren. Nou, wat kan jij doen? Ik wil het eigenlijk gewoon heel praktisch gaan maken. Ga de driehoek maar eens voor jezelf tekenen en ga maar eens jezelf cijfers geven. En daar is er één ding in, je mag jezelf geen zesje geven. Dus dan wordt het een vijf of een zeven. Dus ga maar eens scherp kijken. En ga dan, dan, dan maar eens over nadenken van, hé, waar wil, wil je groeien? Ik heb voor mezelf besloten van, hé, ik moet dit echt weer gaan oppakken. Ik kan me niet verschuilen achter mijn voordeur. Ik moet weer naar buiten stappen. Nou, en dan kan het zijn, hè, zoals mij, dat je wilt gaan investeren in een persoon. En dan, dan nog deze twee dingen van, hé, staat die persoon daadwerkelijk open voor jou en het evangelie wat je komt brengen? En eh, wil deze persoon ook moeite doen om met jou af te spreken? Nou, dan kan het zomaar eens zijn dat je in die persoon mag investeren. Maar ja, aan de andere kant, en dat ken ik vanuit mijn eigen leven... ...soms mag je juist ook wel in de mensen investeren... ...die helemaal niet zo makkelijk zijn om in te investeren. Waar het je juist heel veel moeite kost. Waar je echt buiten je comfort moet gaan. En vergeet niet dat je nog steeds, ook in deze tijd, een discipel van Jezus bent. En dat deze wereld, ook al wordt hij heel klein gemaakt... ...de grote opdracht nog steeds... Nodig heeft. Dus zoek naar de weg als discipel van Jezus in relatie met, met God, met mensen binnen, maar ook met de mensen buiten. Laten we dat met elkaar doen. Amen.